0: Une désinflation sans récession, le rêve fondamental de 2024. Est-ce une utopie ou est-ce crédible Alors bienvenue chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 11 décembre 2023. Nouvelle édition du Top Gun, je veux traiter ce sujet qui est central pour la tendance des actifs risqués en 2024, en particulier pour la tendance du marché action, car ce marché action qui a été en reprise verticale, alors certes depuis octobre 2022, mais plus proche de nous, depuis la fin du mois d'octobre 2023, cette reprise s'est essentiellement faite sur la baisse des taux d'intérêt du marché. Je vous renvoie vers l'émission Top Gun de la semaine dernière, où j'ai fait un topo complet sur ce sujet. Cette baisse des taux d'intérêt du marché étant axée sur un scénario de pivot des banques centrales dans le courant de l'année 2024, grosso modo autour de l'été prochain. Alors, qui de la Fed ou de la BCE va pivoter en premier on ne sait pas. Et cette anticipation pivot des banques centrales se base sur la poursuite de la désinflation, c'est-à-dire la poursuite de la baisse des taux d'inflation nominaux et aussi sous-jacents en, en, en rythme annuel vers 2%, une désinflation qui se ferait sans récession économique, du moins sans ralentissement économique trop violent. Alors, pour l'Europe, il n'y a pas de sujet. L'Europe est déjà en fort ralentissement économique la croissance est à zéro, même négative en Allemagne. Donc l'Allemagne est en récession économique. Et si le taux d'inflation en Allemagne est passé de 9% à 2%, à 3% actuellement, c'est à cause du ralentissement économique, ou grâce au ralentissement économique. Aux états unis ce n'est pas la même chose. La désinflation jusqu'à présent s'est faite. Alors certes, via une contraction du secteur industriel, mais le secteur industriel ne représente que 19% du PIB américain. Le secteur des services, qui représente 80% du PIB des États-Unis, reste toujours en expansion. Même si il y a des signaux de ralentissement, même si le marché du travail donne des signaux d'alerte orange, même si la L'octroi de nouveaux crédits donne des signaux d'alerte orange, même s'il si y a une augmentation du taux de défaut de remboursement des entreprises, des particuliers, eu égal au, au, au montant des taux d'intérêt, à la valeur des taux d'intérêt, pardon. Alors, cette désinflation sans récession, vous savez, on a toutes les séries statistiques depuis de nombreuses décennies. Ça a déjà eu lieu dans le passé. Si vous comparez sur longue période l'évolution du PIB américain avec l'évolution du taux d'inflation aux états unis il y a eu, dans l'histoire, des moments où l'inflation était trop élevée, la banque centrale resserrait sa politique monétaire, l'inflation revenait à 2% et la croissance économique restait en place. Donc, il y a déjà eu, oui, des exemples de désinflation sans récession lorsque la politique monétaire est juste et lorsqu'en fait, lorsque l'inflation est due à un décalage entre l'offre et la demande. Vous savez, la poussée inflationniste post-Covid, c'est... Le fait qu'il y a eu un fort décalage entre la demande qui est repartie pleine balle et l'offre qui n'a pas pu s'adapter parce que pendant la crise sanitaire, l'investissement avait été mis en pause et il y a eu donc un décalage. À la base, c'est ça. Alors ensuite, il y a eu plein d'événements, la guerre, la hausse du de prix des matières premières, mais à la base, c'est ça. Donc une inflation peut revenir à la normale sans ralentissement économique si l'offre et la demande reviennent à bien s'ajuster. Il n'y a pas de problème de, de, de logistique, par exemple, des problèmes structurels de, de production. Euh, C'est ce qui s'était passé dans le secteur industriel dans un premier temps, car pendant la période du Covid, il y a eu un sous-investissement, la demande étant réouverte à fond une fois les confinements terminés. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors, pour les états unis voilà ce qu'on va faire. alors euh, Déjà, je vous rappelle que cette semaine, vous avez la dernière décision de politique monétaire de l'année de la bonne vieille réserve fédérale des états unis de M. Jérôme Powell. Euh, et elle est importante, cette dernière décision de politique monétaire de la Fed, parce qu'elle s'accompagne de la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed, en particulier en matière d'inflation et d'emploi. Et le marché va regarder ça. Car là, il y a cette petite musique que l'inflation serait vaincue. L'est-elle vraiment Je vais en parler. Euh, mais voilà, euh, l'été dernier... Oui à cause d'un rebond du prix du pétrole, je vous renvoie vers mes deux dernières vidéos Fast and Forex avec un gros focus sur ce prix du pétrole qui baisse malgré la guerre si ça vous intéresse. Vous savez, on peut très bien désinflationner, j'invente un verbe, on peut très bien désinflationner sans récession si par exemple il y a une chute du prix du pétrole. Alors sauf si la chute du prix du pétrole est provoquée par la récession. Mais comme je l'expliquais dans le Fast and Forex de mercredi dernier, la baisse du prix du pétrole depuis début octobre, c'est d'abord parce que l'offre écrase la demande, en particulier parce que les États-Unis produisent à fond et que ça équilibre les production cuts de l'OPEP. Bon voilà. Donc, mais ça, je ne vais pas retraiter le sujet. Vous avez le, le, le Fast and Forex que vous pouvez regarder. Première partie, infographie de la situation actuelle de la désinflation aux États-Unis. Deuxième partie, en Europe, désinflation arrimé et rime avec quasi-récession économique. Donc pour l'Europe, pour la zone euro, je ne parle pas de la Suisse, pour la zone euro, il n'y a pas de sujet. La désinflation a été permise par la récession, par le fort ralentissement économique. Au stade actuel, la désinflation américaine se fait sans récession, mais il y a, il faut surtout regarder le, le secteur des services. Euh, il est vrai que lorsque l'on regarde la mise à jour des derniers PMI des services aux Etats-Unis, le PMI, c'est le Forward looking Indicator le plus respecté par la haute finance pour se projeter. Au-dessus de 50, c'est l'expansion. Sous-50, c'est la contraction. Alors, il y a des, des sous-composantes, je simplifie. Oui, aux états unis le PMI, il est édité alors, soit par l'ISM, soit par Markit. Dans les deux cas, c'est au-dessus de 50. Markit, c'est à 50,2%. L'ISM, le plus important, est encore au-dessus de 52. Oui, c'est vrai, la désinflation. Mais d'ailleurs, si on regarde dans, en détail la désinflation, elle, ne, elle, elle est encore beaucoup trop élevée dans les services. Or, la Fed, c'est ce qu'elle regarde. Alors, est-ce que l'inflation, des le, le taux d'inflation officiel là, des US, c'est 3 C'est 3%. Alors, ça dépend si on prend le CPA ou le PCE. Mais l'inflation des services, elle est encore à et 5 demi. ,5. Est-ce qu'elle peut revenir à 2 sans contraction dans les services. C'est le sujet. La désinflation peut-elle se faire sans récession Alors, on va voir d'ailleurs ce que nous dit l'histoire. Je vais reprendre avec vous la corrélation positive historique entre effectivement taux de croissance économique et taux d'inflation. Mais voilà, il y a eu des moments où vous allez voir que la désinflation s'est faite sans récession. Et enfin, l'objet de la vidéo, la récession. Je reprends avec vous mes six modèles de probabilité de récession six modèles de probas de récession, je les reprends tous et on regarde exactement où ils en sont en détail. Vous allez voir, c'est passionnant, on attaque. Une désinflation sans récession, le rêve fondamental de 2024. Alors c'est effectivement sur ça que se base ce qui reste haussier sur le marché action. Car le marché action ne pourra pas rester haussier s'il n'y a pas une désinflation sans récession. Car s'il y a une désinflation avec récession, c'est la, 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 la révision en baisse des perspectives de bénéfices. Et ça, ce sera périche pour le S&P 500 qui aura du mal à dépasser les 4800 points. Déjà qui bloque à 4006, mais ça, je, 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 vais, je vais en dire un mot. Hein, un, un point technique sur le S&P sur l'SP 500. Là, vous avez le plan sous les yeux. Je vais en redire un mot en fin de vidéo. Mais voilà, ça fait deux semaines que je vous dis qu'on est calé sous la résistance et qu'on a besoin de respirer. C'est ce qui se passe. Voilà, il faut laisser le temps aux indicateurs de se de se dégonfler. Alors là, on fait un peu différemment. Il y a moins de choses écrites, mais par contre, je vous ai préparé des infographies. Infographie de la situation actuelle de la désinflation US. Alors, une désinflation nominale en cours et qui tend vers 2%, il n'y a pas de sujet, mais une inflation sous-jacente loin d'être vaincue avec la résilience de l'inflation des services. L'inflation sous-jacente étant donc celle qui exclut les éléments les plus volatiles. Alors, il y a un certain nombre de choses ici sur cette infographie. Là, vous avez donc L'indice des prix PCE, c'est celui que suit la Fed en priorité. Vous avez la version nominale et la version sous-jacente. Oui, effectivement, les courbes sont baissières, on tend vers 2%, mais nous ne sommes pas à 2%. Euh, si vous prenez l'inflation sous-jacente, la COR, celle qui exclut les éléments volatiles et qui est notamment centrée sur les services, regardez, depuis 10 ans, la courbe était tout le temps sous 2%. C'est pour ça qu'il y, qu y avait les taux zéro. La Fed, elle veut ramener la courbe bleue sous zéro, sous deux. Donc, on n'y est pas. D'ailleurs, vous avez ici l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Fed de Cleveland. Eh bien, lorsque vous regardez ce qu'anticipe cet algorithme, qui, qui est assez précis hein, pour les prochains chiffres de novembre et de décembre, alors actuellement, le PCE core est à 3,4. Il est attendu encore à 3,4 en novembre. Et quasiment encore en décembre, si vous prenez le PCE nominal qui est à 3, il est attendu en baisse à 2,86 en novembre. Mais un rebond en décembre et regardez pour le CPI, c'est pareil. Donc, alors voilà, cet algorithme est mis à jour deux-trois fois par semaine, mais il y, y a toujours un doute, donc il faut rester prudent. Voilà, c'est est, est-ce que l'Europe, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis ne sont pas l'Europe. Ok, on, on sait très bien qu'en Europe, je vais vous montrer ça, en, en Europe, il n'y a plus d'inflation. En Italie, c'est à zéro. Aux Pays-Bas, c'est négatif. Bon, il n'y a plus d'inflation. Attention, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'inflation qu'on revient au prix d'avant. Ça, ce ça, ça, ça serait la déflation. Il ne faut pas arriver. Simplement, les prix vont arrêter de croître. Enfin, voilà. De toute façon, euh, voilà. Donc, donc, mais, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Regardez d'ailleurs, je vais vous montrer quelques détails. Donc, alors, euh, je vous remontre aussi Trueflation, qui est l'inflation en temps réel aux Etats-Unis, basée sur la technologie blockchain, sous le ne baisse plus. Alors, il n'est pas en rebond non plus, mais il ne baisse plus. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille. Alors oui, effectivement, si la désinflation doit se faire sans récession, ça peut être une chute du prix du pétrole. Ça, je vous renvoie vers toutes les vidéos, dernières vidéos que j'ai fait Fast and Forex sur ce sujet. Effectivement, le prix du pétrole qui est sous pression, pour des raisons qui concernent l'offre, le prix du pétrole qui est sous pression, voilà, bon, c'est effectivement, si, si cela, si, si le pétrole avait la bonne idée, mais je ne vois pas les pays membres de l'OPEP, euh, euh, ils vont agir pour essayer de préserver les 65 dollars qui sont le bord du gouffre technique, mais voilà, c'est effectivement, si cette tendance se poursuit, cela donnerait beaucoup d'air et cela pourrait permettre une désinflation sans récession, Sauf si c'est lié à la récession économique. Mais si la désinflation, si la baisse du prix du pétrole est liée à davantage d'offres que de demande, OK. Alors, voilà, ce n'est pas encore euh, gagné. Si vous regardez, si vous regardez, donc là, vous avez toutes les courbes d'inflation, le PCE, et le CPI, euh, en version sous-jacente, en version nominale. Voilà, les courbes sont baissières. Mais encore une fois, nous, regardez en détail le CPI. Le CPI, OK. Le CPI, il est à 3,2. En octobre, il est à 3,2. Alors, d'après l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, il va tomber à 3,04 bientôt. Mais je m'interroge sur ce, sur ce qu'anticipe cet algorithme qui voit un rebond en décembre. Alors, c'est ça, c'est un peu perturbant. Euh, et, et si vous regardez en, en détail maintenant, la Fed, elle, elle regarde quoi La Fed, elle regarde les services. Les services, on est à combien 5,5. On est à 5,5. Nous sommes, pardon, à 5,5. Nous sommes à 5,5 sur les services. Euh, parce que, parce que et, et, le, le secteur des services aux états unis 80% du PIB, est en expansion. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Ma question est, est-ce que cette courbe d'inflation des services à 5,5 ,5 peut revenir à 2 sans récession dans les services Certains disent oui si, à nouveau, l'offre et la demande arrivent à parfaitement s'équilibrer, qu'il n'y a plus de problème de production de services pour répondre à la demande, et dans ces cas-là, il n'y aura plus de hausse de prix des services. Mais si ces entreprises qui éditent les services, là elles qui se sont habituées à, à, à de belles augmentations de marge avec la hausse des prix, si elles ont envie de, de garder cette dynamique, vous voyez, Et on ne peut pas les contraindre sauf à faire une loi. Donc, il y, y a de l'incertitude. Après, à un moment ou à un autre, elles auront peut-être plus le choix. Si elles continuent de monter les prix comme ça, il y aura, ça, il y aura un affaissement de la demande. Donc, oui, on peut y croire. C'est vraiment ce qu'il faut surveiller ces prochains mois. L'inflation des services. Pour répondre à la question, peut-on avoir une désinflation sans récession Donc tout ça, tout ça est, est extrêmement euh, passionnant. Donc voilà, il y, a, alors, je, il, y a, il y a toutes les infos ici. Donc voilà, nous en sommes là. L'inflation nominale est en baisse, l'inflation sous-jacente aussi, mais nous sommes encore loin des objectifs de, de la Fed. Alors, euh, au sein de, de la zone euro, il n'y a pas de sujet. La désinflation rime avec quasi récession économique. La désinflation rime avec quasi-récession économique. Voilà une petite infographie que je vous ai préparée pour la zone euro, où là, regardez le PNI industriel de la zone euro. Rappelez-vous, sous 50, c'est la contraction. C'est comme aux États-Unis, la place de l'industrie au sein de la zone euro, elle est autour des 20% du PIB. C'est davantage en Allemagne, autour de 27-28%, parce que l'Allemagne a encore une grosse industrie. Donc, on compte le nombre de mois sous 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois. 12 mois que l'industrie européenne est en contraction. Et ça, regardez le PIB de la zone euro en rythme annuel. On y est, on est quasi, on n'est pas en récession, on est à la stagnation. Vous voyez la dynamique. Et, et, et ça a permis quoi Cette stagnation économique a permis un effondrement des taux d'inflation. Vous prenez l'inflation en Italie, qui Est passé de 10 à 0 et globalement aux Pays-Bas en, en, en zone euro de, de, de 9 à 2. Donc voilà, il n'y a pas pour la zone euro débat plié, les faits sont là. La désinflation arrimée avec fort ralentissement économique. Par contre, oui, ce n'est pas le cas aux euh, États-Unis. D'ailleurs, si, si vous comparez la résilience de l'économie des États-Unis par rapport à la récession technique au sein de la zone euro. C'est assez, assez visuel. Et en termes de perspective, pour l'année 2024, c'est la même chose. Là, vous avez donc, je vous remets le PIB de la zone euro en rythme annuel. Vous avez donc la pente descendante. On est carrément à zéro sur le dernier trimestre en rythme annuel. Et aux états unis eh bien non. Donc, c'est intéressant, c'est que la désinflation aux états unis c'est fait avec, avec a, a absolument pas de ralentissement économique. Même si les indicateurs avancés invite à la prudence ce ne sont que des indicateurs avancés et ils ne sont pas en alerte rouge comme je l'expliquais dans mes derniers top guns. j'ai bien fait attention de choisir la bonne couleur entre l'alerte orange C'est-à-dire voilà ça peut repasser au vert et, 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 et il, faut, il faut il faut surveiller les statistiques du marché du travail c'est lui qui a donné des précisions d'alerte même si le taux de chômage commence le nombre de chômeurs la pente voilà ça prend une pente haussière, on n'est pas en au volets vertical. C'est ça qu'il faut surveiller chaque semaine. Chaque semaine avec les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, les inscriptions continues au chômage, chaque mois avec l'enquête ADP, chaque mois avec le rapport NFP, chaque mois avec les job openings, chaque mois avec les job cuts, toutes ces statistiques qu'il faut régulièrement analyser en termes de tendance. Oui, car euh, la représentation graphique se fait aussi sur des courbes macroéconomiques. Et ça, c'est passionnant. On, on, on voit tendances. On peut même faire des cassures techniques sur des courbes macroéconomiques. Je vous garantis que ça marche. Donc, donc euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs, si vous regardez les, les anticipations pour 2024, euh, la croissance, alors elle est attendue en ralentissement aux États-Unis, mais toujours pas à zéro. La zone euro elle, est à zéro. Hein. La zone euro est à zéro. Bon, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'inflation en zone euro. Le retour à une inflation sous contrôle à 2%. Peut-il se faire sans un hard landing de l'économie des États-Unis? Au stade actuel, l'économie américaine n'est pas, pas en récession, mais les indicateurs avancés invitent à la prudence, notamment sur le marché du travail. Plus le pivot de la Fed sera rapide en 2024, moins la probabilité d'une récession sera grande. Et c'est là, en fait, où c'est passionnant. C'est-à-dire que la Fed commence à s'inquiéter des pré-signaux d'alerte, sur, sur, notamment sur le marché du travail. Euh, certains membres de la Fed commencent à parler de, de baisse de taux. Le marché situe le pivot entre mai et juillet prochain. Mais en même temps, en même temps, si ce pivot intervient trop tôt, il peut être inflationniste. Enfin, en même temps, les taux sont quand même élevés. Alors que ça passe de 5,5 ,5 à 4,5, ça restera quand même des taux élevés. Moi, je me dis elle peut quand même pivoter. Euh, mais elle a quand même besoin de maintenir une certaine pression sur l'activité économique et en particulier sur les services. Je vous ai montré que l'inflation des services est encore deux fois et demi la cible de la Fed. Donc, la Fed s'inquiète aussi car il y a eu depuis octobre des petits signaux d'alerte. Alors, que, quels sont-ils Ils sont essentiellement du côté du marché du, du travail. Vous avez notamment ici les job openings aux états unis Regardez les, la, la courbe qui a été mise à jour la semaine dernière, qui est en tendance baissière. Regardez-là, vous aviez la crise financière des subprimes, la crise sanitaire. Donc, on s'interroge. La courbe des inscriptions hebdomadaires continue à l'allocation chômage, qui est en nette accélération depuis octobre. Euh, mais, mais... Le secteur des services est toujours au-dessus de 50 selon le PMI de l'ISM ou celui de Markit. Là, c'est clair. Et, et, et donc, c'est ça qu'il faut surveiller. C'est touchy, hein, ça, ça peut basculer en dessous, mais le, le nombre de faillites aux USA par trimestre, ça commence à accélérer. Mais ce ne sont que des signaux d'alerte orange pour le moment et ce tant que le secteur des services ici se maintient au-dessus de, euh, de 50%. Alors la corrélation positive y a-t-il eu dans l'histoire aux États-Unis des moments où des moments où l'inflation la, 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 revenait à la normale sans récession économique. Alors une inflation élevée peut revenir à la normale sans récession économique. Vous avez sous les yeux 25 ans d'historique entre le taux d'inflation nominal aux États-Unis et la croissance du PIB des États-Unis. Grosso modo, il y a une corrélation positive. Nous sommes d'accord. Maintenant, observez, il y a eu des moments où l'inflation euh, s'emballait, notamment ici, en, en, avant la crise, euh, la, la crise financière, et c'est bien la chute de la croissance qui a ramené l'inflation à la normale. Mais il y a eu, dans les années 2010, des moments où l'inflation avait dépassé la cible de la Fed et où la croissance économique se maintenait à un rythme tout à fait honorable autour des 2%, avec un retour de l'inflation à 2%, voire même à zéro, parce que la politique monétaire avait été justement menée, et surtout parce que l'inflation avait des causes de décalage entre l'offre et la demande qui s'étaient réglées, et qu'il n'y avait pas besoin de ralentissement économique pour la ramener à, 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 pour la ramener à, 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 à sous deux. L'inflation hors de contrôle a été faite suite à la mise à l'arrêt des économies au moment de la crise sanitaire, pendant des mois, il n'y a pas eu d'investissement du côté de l'offre. La fin des confinements a ravivé la demande, mais l'offre n'a pas pu répondre. Hyperinflation. inflation. Et depuis, il y a eu un ralentissement économique, mais un ralentissement économique entre lœil Car ces taux, ces taux de croissance du PIB, il y a une base de départ. Et comme on partait du gouffre, forcément. Donc... Mais, mais il y a eu donc une vague inflationniste. Et depuis, on désinflationne parce que les taux d'intérêt sont en hausse parce que la politique monétaire a été restrictive, parce que petit à petit, l'offre s'est réajustée à la demande. Et maintenant, même s'il y a une désinflation, on n'est toujours pas au niveau des 2%. Nous ne sommes toujours pas au niveau des 2%. Donc, euh, est-ce possible Est-ce possible sans un vrai ralentissement économique Ça a déjà été le cas. Et d'ailleurs, je lisais un papier là, très intéressant qui a été euh, euh, édité par euh, je crois que J.P. Morgan. Je ne sais plus quelle banque américaine, où ils ont en, en interne des spécialistes de l'inflation des services. Donc, ils vont voir en détail euh, les services. Il y a tellement d'activités différentes. Ils sont allés voir en détail chacune des sous-secteurs dans, dans l'activité des services. Et ce papier disait qu'effectivement, euh, lors des prochains mois, il n'y aura plus aucun décalage entre l'offre et la demande. Et, et, et donc, eux, ils disent que l'inflation des services va revenir à zéro grâce à ça. Je ne suis pas un expert de l'inflation de chaque composante des services. Là, il faudra creuser le sujet à fond. Donc, euh, moi aussi, je m'abreuve de papiers de recherche. Et, et ils ont, voilà, ce papier était très intéressant et, et, et mettait ça en avant. L'avenir nous dira. Moi, je verrai chaque métrique chaque mise à jour et j'ai toujours mon focus sur le PMI des services et l'inflation des services. Et là, par contre, tout, toutes les données sont officielles. Hein. Vous avez le BEA, la BLS, les statistiques officielles de l'US Government et il y, y a tout. Donc, c'est une possibilité, mais voilà, c'est pour ça que c'est le débat majeur. C'est le débat majeur de l'année prochaine. Alors maintenant, justement, bah écoutez, on va reprendre où est-ce qu'on en est en termes de probabilité de récession. Alors, je vous montre déjà quelque chose qui est important. Il y a quand même urgence à rebaisser les taux d'intérêt. Vous avez ici le, le taux de défaut, le taux de remboursement des crédits des ménages américains en fonction de leurs revenus. Ils gagnent beaucoup les Américains. Eh bien, vous avez en, les chiffres. De, du dernier trimestre en vert, quelle que soit la catégorie de revenus, on a quand même sur les derniers, euh, derniers mois une hausse importante des taux de défaut. Donc, voilà, on, on, voit, on, on comprend pourquoi la Fed commence à stresser parce qu'on constate vraiment l'impact l'impact de, 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 de la valeur actuelle des taux d'intérêt. Et donc, elle veut pivoter avant d'avoir cassé l'économie, mais pas trop tôt pour permettre le retour de l'inflation à 2% qui reste sa priorité. Et dans tout ça, dans tout ça, le marché action il cherche sa place. Le marché action, lui, il veut des taux en baisse, mais il veut des perspectives de bénéfices en hausse. Voilà, il veut le beurre et l'argent du beurre, le marché action. Mais il a, il a besoin du beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez un S&P 500 euh, qui soit capable l'année prochaine de faire de nouveaux plus haut, il faut le beurre et l'argent du beurre. La baisse des taux avec toujours des bénéfices en hausse. Bon. Sinon, il n'y aura pas de nouveaux plus haut du S&P 500. Soyons clairs Soyons clair sur ce sujet. Alors, on va se recoltiner les six modèles de probabilité de récession. Euh, le modèle de probabilité du Conference Board et son leading Indicator pour, euh, pour un ralentissement économique, il est en faveur d'un ralentissement économique mais sans récession. Le modèle US States Coincident Indexes de la Fed de Philadelphie. Le modèle Real-Time salary Recession sur le marché du travail américain qui est en alerte orange. Le modèle Smooth US Recession Probabilities de la fête de Saint-Louis qui combine des hard de data macroéconomiques est en tout début d'alerte, mais tout, tout début. Le modèle Visa Momentum Index sur la consommation des ménages, lui, est en alerte rouge. Le modèle de la courbe des taux est en alerte rouge. Et ce n'est pas un modèle, mais clairement, ce qui va compter, c'est la proximité temporelle du pivot des banques centrales. Ce sera l'enjeu capital de 2021. Alors, on va reprendre l'ordre. Le modèle du Conference Board, qu'est-ce qui nous raconte le modèle du... Conference Board. Eh bien, il est là, le modèle du Conference Board, avec son Leading Indicator, qui est en jaune. Donc, historiquement, on voit la corrélation entre, en bleu, le PIB américain et le, 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 le Leading Indicator. Euh, mais voilà, il y a eu des moments où le Leading Indicator décrochait, le PIB américain était en baisse, mais pas en récession. Euh, récession, c'est sous zéro. Là, il a quand même sérieusement bien décroché, mais la croissance qui a ralenti, elle ne décroche pas. Et, et qu'est-ce que nous dit le modèle Ils anticipent 0,8. 0,8 en 2024 pour les US. Donc, le modèle nous dit pas de récession, mais quand même un ralentissement économique. Bon, et bien, écoutez, on verra bien. Ensuite, le deuxième, le modèle US States Coincident Indexes de la Fed de, 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 euh, de Philadelphie. Alors, lui, en gros, les États-Unis sont composés de 50 États. Chaque trimestre, chaque mois, ce modèle donne la croissance économique de chacun des états. Le modèle dit quoi S'il si y a plus de 27 états qui sont en croissance négative, c'est la récession. Alors, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15. Il y en a 15. Alors, on rajoute le end change. 16. 16 sur 27. Donc, alors, attention parce que euh, deux mois avant, il n'y en avait que 5. On est passé de 5 à 16. Il y a une... Mais on n'est pas encore à 27. Il ne sera peut-être jamais. Donc, ce modèle est en pré-alerte parce qu'il y a une tendance à remonter vers 27. Mais tant qu'il n'y a pas 27 États sur les 50 en récession économique, eh bien, il n'y a pas de récession à l'échelle de l'État national des États-Unis. Donc, alerte, début d'alerte, mais c'est pas non plus euh... foufou. Le modèle Real-Time-Savory Recession, celui-là, je, je l'aime particulièrement. Euh, parce que, euh, il se base sur le marché du travail. Alors en fait, ce modèle de la fête de, de, de Saint-Louis, c'est une moyenne mobile à trois mois du taux de chômage. Et en fait, ce, ce qu'on nous dit, c'est lorsque eh bien, euh, le, le, cette moyenne mobile rise by euh, 0.50 percentage points donc dès qu'elle est en hausse de 0.50 points de pourcentage, this is the start of a recession, hein, je ne fais pas d'effort pour l'accent. Donc c'est comme ça que fonctionne le modèle. Et là, donc, la courbe est en train de remonter. On est à combien? On est à, on est à 0,33. Donc, c'est pas loin, c'est pas 0,50 non plus. Donc, c mais ça, c'est mis à jour chaque mois. Donc, moi, ça, je vous garantis que je suis ça en permanence. Donc, alerte orange. Le modèle Smooth US Recession Probabilities de la fête de Saint-Louis. Alors, lui, il a l'avantage de, de compiler des hard data macroéconomiques, le rapport NFP, l'indice de la production industrielle, je vous ai montré qu'il était négatif, et tout un tas de statistiques manufacturières sur les paiements, le revenu des ménages, patati, patata. Lui, il nous dit qu'il y a 2% de probabilité de récession. Mais c'est normal, c'est parce que c'est surtout le marché du travail américain qui, lui, même s'il y a des petits pressions d'alerte, tant qu'il n'y a pas une explosion haussière du taux de chômage américain, il ne s'emballera pas. Donc, lui, il reste, ce modèle-là, reste plutôt... Dans la confiance. Le modèle Visa Momentum Index. Alors, lui, il est basé sur la consommation des ménages. C'est quand même 70% du PIB des États-Unis. Il est en alerte rouge. J'ai déjà eu l'occasion de vous montrer ça. Je me permets donc de vous le remontrer. Ce modèle calcule un score, mois après mois, basé sur les dépenses observées des consommateurs américains via carte de crédit. Ils payent tous comme ça là-bas aux States. Eh bien, sous 100, c'est la contraction. Et là, on est sous 100 depuis plusieurs mois. Voilà. Et on s'est même enfoncé à 94 lors de la dernière enquête d'octobre. Donc lui, clairement, sur la consommation des ménages, il est en alerte rouge. Le modèle de la courbe des taux, le modèle de la courbe des taux est ici. Systématiquement, lorsqu'on a eu une courbe des taux inversée, c'est-à-dire des taux d'intérêt à court terme supérieurs aux taux d'intérêt à long terme, il y avait récession. Et la courbe des taux, elle est inversée depuis de nombreux mois. Et, 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 et encore actuellement, le rendement obligataire à deux ans des États-Unis est supérieur de plusieurs dizaines de points de base au rendement obligataire à 10 ans des États-Unis. Donc, lui, nous envoie en récession. Et, et donc, là, ce n'est pas un modèle de récession, mais c'est la proximité temporelle du pivot des banques centrales. Si vous voulez, moi, mon opinion, c'est que ça va vraiment jouer sur le timing. Euh, euh, et, 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 et plus ce pivot interviendra, long, loin, disons que si le pivot intervient après l'été prochain, il y a quand même une bonne probabilité, une bonne probabilité que le fait que l'inflation revienne à 2% soit dû à un fort ralentissement économique américain. Mais voilà, ça, il va falloir surveiller ça. Voilà, chers amis, donc j'espère vous avoir apporté un certain nombre d'éléments intéressants sur ce, sur ce sujet-là. Je vous fais un petit point technique sur le S&P 500. Et puis, et puis après, voilà, je vous laisse tranquille, vaquer à vos occupations certainement plus intéressantes. Donc, alors, le, le bon vieux SP500, écoutez, euh, première chose, première chose, le rebond vertical depuis fin octobre, c'est la baisse des taux du marché. Je vous renvoie vers le Top gain de la semaine dernière. Je vous remonte ici. Alors, tout le bull market de 2020-2021, c'était les taux zéro. Vous avez ici les taux d'intérêt à 2 ans et à 10 ans. Tout le bear market de 2022, c'était l'envolée des taux et le, le récent rebond, eh bien, regardez, le taux à 2 ans américain en bleu et le 10 ans, c'est la baisse des taux du marché. Donc là, tout le monde comprend cette corrélation inversée. Maintenant, moi j'insiste sur le fait depuis deux semaines que le marché a besoin de marquer une pause. Il y a toujours, alors il y a un excès d'acheteurs, il y a un excès d'optimistes, c'est les traders particuliers, mais on n'est pas non plus en, en excès incroyable au niveau du réservoir des acheteurs, mais tout de même, on est proche de 50 Je note une remontée du réservoir des vendeurs, donc ça montre quand même que, voilà, après la pause, le marché va sûrement essayer d'aller plus haut. D'un point de vue quantitatif, ici, vous aviez le point bas fin octobre. Il y avait moins de 20 d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On arrive en zone haute, mais ça peut encore chercher un poil plus haut. Dans tous les cas, je pense que, cela va dans le sens de quoi De la poursuite, de la temporisation. On est dans cette vague 5 dont je vous parle depuis longtemps. Elle n'est pas terminée, sauf qu'elle se fait par étapes. Et je pense qu'on a besoin de passer un certain temps sous les 4630 points. On a besoin de passer un certain temps sous les 4630 points pour prendre davantage, euh, pour prendre davantage euh, euh, d'élan. Et si vous regardez à nouveau la, les indicateurs de sentiment, et notamment, ici en noir, la courbe du S&P 500, à chaque fois qu'on commence à marquer une pause ou à retracer, c'est lorsque la, la smart monnaie commence à vendre et que la dub monnaie, nous, quoi les particuliers, on est pleine balle à la hausse. Et, et là, voilà on, on commence, on est proche. J'ai mis à jour les datas de sentiment trader. On commence à, à, à rejoindre ce type de configuration, mais pas encore tout à fait. Donc, on est encore dans une zone voilà, il faut il faut faire attention. Le marché a quand même, ici, besoin de euh, de, euh, de respirer. Voilà, chers amis, une désinflation sans récession, le rêve, l'utopie, ou peut-être la réalité fondamentale de l'année prochaine. De toute façon, on en parle ici, on en parle ici chaque lundi, donc euh, j'ai pas fini de vous saouler avec ça. Allez, salut, passez une bonne semaine.